0: 这里是陆凡夜听，晚上好，我是陆凡。今天你过得好吗？无论你在哪儿，也无论你今天都经历了什么，希望我的声音一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安。最近重看了一遍电视剧《欢乐颂》，对其中樊胜美的遭遇久久不能释怀。樊胜美在邱莹莹的年纪便在上海打拼，一直熬到三十岁，没有存款，没有房子，没有男朋友，除了一堆衣服，什么都没有。他一心一想嫁一个有钱人，挤进上流社会，最后却被人玩弄感情。而这一切的根源，在于原生家庭的压榨。他有一对重男轻女的父母。和一个寄生虫一样，只会不断惹麻烦的哥哥，他就像卫生纸一样，时常被父母抽来抽去，给不成器的哥哥擦屁股。他挣了所有的钱，除去少许生活费和房租之外，全部寄回家里。他的父母只会向他索取，他可以不交房租，搬到公司宿舍去住，却必须帮哥哥的打人事件交医药费。他可以背负十三万的债，为中风的父亲看病，却不被允许卖掉哥哥的房子缓解眼前的困境。即便这房子有他一半的钱，樊胜美的父母索要的理所当然，樊胜美给的心甘情愿。究其原因，是父母生养了他，生养之恩比天高，比海深。可即使这样。他的父母依旧不满意、不满足。父亲中风瘫痪在床，为了保证没有后顾之忧，他私藏父母的存折和房产证，以防父母拿老本儿填充好吃懒做的哥哥这个无底洞。母亲气急败坏，破口大骂他是白眼狼，骂他没有良心，骂他对不起他的生涯。再如电视剧《安家》中，房思锦的母亲潘桂雨，豪取抢夺、无理取闹，成了理所当然。潘桂雨重男轻女到了极致，眼里只有儿子房家栋。多年以来，潘桂雨一直拿家栋作为筹码，一次次勒索、敲诈房思锦。他为了给儿子买房子，三番五次、死皮赖脸的向房思锦要钱，可谓是。无所不用其极。他向房四锦要钱，玩横的，他满口污言秽语，用孝道压人的方式要到了钱，给儿子付了首付。房四锦借了二十万付了首付，本以为可以消停，结果换来的是更加的变本加厉。潘桂宇是一个吃人不吐骨头的妈妈，他又联合张成成故技重施。要求方思锦拿钱给儿子还房贷，甚至伸手向徐姑姑要彩礼的钱。爷爷生病，潘桂宇为了省钱，不带爷爷去医院，却一再跟方思锦要钱，名头是给爷爷治病。爷爷去世，一家人瞒着方思锦，目的是继续问方思锦要钱，好给儿子装修房子。在这个原生家庭当中。潘桂宇凶狠、贪婪、自私，面对自己的女儿，内心没有半点怜悯，反倒心安理得。这个以我生养了你，你就必须为我做牛做马来道德绑架的家庭观念，让人不寒而栗。也许有的人认为，父母生下孩子就是最大的恩情，值得孩子拿一生来回报。可是，这个孩子来到世上。又有谁征求过他的意见？胡适在我大汪先生的信中有一段父母与子无私的话。我想这个孩子并不曾自由主张要生在我家，我们做父母的不曾得他的意见，就稀里糊涂的给了他一条生命。他既无意求生，我们生了他。我们对他只有抱歉，更不能施恩了。至于我的儿子将来怎样待我，那是他自己的事，我绝不期望他报答我的恩，因为我已宣言无恩于他。这是高人的境界。生儿育女，那是我们做父母的自己的选择。既然我们选择把他们生出来，我们就要对自己的选择负责。就像一位德国女诗人所说的：“我爱你，与你无关，它只属于我的心。”对于孩子，我们也莫过于此。我们深爱着自己的孩子，不辞辛劳的付出，我们心甘情愿，甘之如饴。但是这份付出，与孩子无关。过去常听说，做父母的为了子女。如何如何的不容易，如何如何的辛苦、牺牲、奉献，父母对我们恩重如山，我们要感恩戴德。自己做了父母之后，才明白，这辛苦的同时就是享乐，牺牲的同时就是收获，奉献的同时就是满足。因为为孩子付出，享受拥有孩子的喜悦和快乐，这本身已经是一种巨大的回报。孩子给父母的爱的回报，不是要求来的，不是索取来的，它是自然而然的存在的。孩子对父母的爱，就像深埋在土壤里的种子，只要有阳光雨露就可以成长。我们的要求和索取，就将是揠苗助长，结果适得其反，只会让孩子有压力、有愧疚感，同时也会让孩子认为，原来爱是这样的功利。我们付出的一切，都是一场交易。樊胜美、方思锦从小在一个重男轻女的家庭中长大，可她也没有成长为一个对父母不孝顺的白眼狼，更何况是在健康家庭成长的孩子呢？随着孩子慢慢长大，他们会越来越明白父母的舐犊情深和用心良苦，所以。父母们大可不必拼命的强调对孩子的付出，要求孩子的爱，除非，你对自己没有信心，害怕自己不值得被爱，就像樊胜美、方世镜的父母
1: 。假如人生能够留下可以延续的记忆，我一定选择感激。在我临终之前还能发出声音，我一定会说一句谢谢你。如果生命之中可以用我双手托起。爱的人。生命。